0: Hello， 大家晚安，欢迎收听 Jasmine 的频道。大家这个礼拜过得还好吗、呃？我啊，真的是有点后知后觉哦，就是说，呃，上礼拜啊，有一个。呃，天文的现象哦，叫做血月，我不晓得大家有没有印象哦。就是呃，上礼拜有一个呃月全食的一个状态哦，然后呢，那个月亮啊，在那时候，其实台中这边看得非常清楚、哦，整个月亮都变得红红的，然后呢，颜色就渐渐的变暗变暗，然后再再过了不久呢，它又会慢慢出现，那一样是红红的，而且是。大到手机都可以拍得下来的程度哦，呃，其实老实说看起来是蛮美的，但是呢，对有一些人来说呢，就说这个天象呢是一个带有凶象的一个状态哦，那加上呢，呃，有一个掩月的状态，就是说这个月亮呢，它呃随着这个月全食候慢慢的移动呢，会去遮住那个天王星。对，那所以呃会有，就是这个星象，就是很多人说会有一些比较大的变化哦，或者是呃比较大的这个。呃，对对，一些人来说会有比较大的这个影响哦，是一个不好的影响这样子。那我不晓得大家上个礼拜有没有去观察天上的月亮呢？呃，那时候有听说，就是、呃、台湾不一定每一个城市都看得到，是主要是因为天气的关系哦。有些城市呢，那个云比较厚，就比较难看到。对，那但是我们中部呢，就是好像是白天有下雨吧，但是下完雨以后呢，到傍晚呢，就是非常的清楚哦。那时候，呃，它真正的那个月食的时间好像大概是七点七点出头左右吧。但是呢，那时候我们大概呃六点，快要六点六点多就已经看得到月亮变得红红的。对，然后呃，手机也可以拍下蛮清楚的照片哦。只要你的手机是近期这几年出的，应该都可以拍得到一些照片。这样子，我觉得个人是觉得还蛮美的。那至于你说有没有发生一些有有没有发生一些变化的变动呢？确实是有，就是在我工作的职场的部分呢，有发生了一些蛮大的这个变动。那有一些相关的人呢，他可能想要收拾善后，所以我不晓得在接下来这一段时间还会有什么样的新闻出来，就是我们自己内部的一些新闻出来哦。呃，但是我觉得，呃，有些时候职场的转变，就是说。哦、嗯，我觉得我们大家如果说到了要那种出来工作啊，不是打工哦，就是真正的正直的做一份工作，或者是呃，有时候你大学或者是专科念的是夜间部，然后白天需要工作这样子的朋友，呃，其实。基本上我们都已经是成年人了，所以如果说职场中有一些就是不太恰当的，呃，一些待遇或者是对待呢，我觉得就是呃，第一个反应的方式当然是试图去跟试着去跟你的上级去沟通哦，当然你要用对的方式哦，不要让他觉得说。你只是在抱怨哦，那抱怨跟呃提出问题有什么样的差别呢？其实抱怨就是，呃，一直讲这件事情不好，但是没有解决的方法。那呃提出，嗯，提出意见或者是提出建议呢？我会觉得说，如果说你自己有一个想法，说怎么样对你会比较好，哦。呃，当然不能说是什么自私的那种说法哦，不然他们就会觉得你在图利自己哦。但是如果说你有一些解决的方案的话，我觉得会呃，对你在讲这些东西的时候会比较有利哦、呃，就是说会比较有 power 去说服那些人，就是说，诶，可以，就是你的提议是可以让整件事情运作的更好的。对，但在在某些的情况下呢，其实呃，我们确实是。嗯，身为一个，如果说是身为一个基层员工的话，其实缺确实是缺少一些力量去做什么样的改变。对，那如果说就是要看你的上级愿不愿意接受。那如果说真的没有办法的话，其实呃，大家可以了解哈，就是。我一直长期以来一直来讲，身心灵要平衡，就是说，你的心，呃，就是你如果说你工作的时候情绪是不稳定的，或者是一直持续性的压力非常的大、哦，或者是，呃，这种类似的已经影响到你的睡眠，或者是呃，你上班日就是会拉肚子那种肠燥症还是什么的。那其实我觉得已经呃有影响到生理，就已经有一点严重了。那这种时候，我觉得大家应该要多多的考虑哦。如果说组织内没有办法帮你调整职务的话呢，也许你可以选择第一个就是休息哦，看他们能不能接受你留职停薪。那另外一个方式呢，就是真的离开哦。那呃，我们最近就是里面就是发生了一些这些的事情。然后呃，有有一些人，呃，情绪波动是比较大的哦。然后变化也有影响，就是也有发生在我身上。但是我是属于比较平静的那个人，因为我已经有心理准备好一阵子了，只是说正好在那个月全食的呃那两天呵呵爆发出来。然后我就觉得这个巧合。真的是蛮巧的，好不好？大家可以想想，月全食那两两天哦，你们有没有遇到什么样的变化？那我们讲到职场呢，其实我觉得，不管在任何一个组织，或者是甚至是你的家庭哦，或者是学校也好、哦。呃，人的心是长偏的、哦，所以不可能对每一个人都有公平的状态发生。哦，但是呢，有一些时候我们会遇到一些比较极端的例子哦。哦我们最近常常在这个报章听到两个字叫做“霸凌”，对不对？那霸凌常出现在哪里？一个就是学校里面哦，那另外一个就是职场哦。那这两个地方有一个共通点，就是说。他们是家庭以外哦，最就是跟最多陌生人必须要互动，然后而且相处时间非常长的一个时间。那因为我们大部分的人都是受薪阶级哦，就是领人家薪水的，所以我们很难去选我要跟什么样的人共事或者是共处。那在这种情况下，当然难免就是会有不对盘的人。那遇到不对盘的人，要怎么样互相相处就很重要、哦。那呃，其实呢，就是我有就是诶、欸，因为我这礼拜正好接触到一个，就是看到一个词哦，叫做这个呃职场的不法侵害哦。侵害哦，不是不是所谓的霸凌。那仔细的去看以后呢，才发现就是说，其实我们的劳动部哦，有一个职业安全卫生署，它有公布呃所谓的呃工作哦执行职务遭受不法。侵害的预防指引，也就是说，有一些事情，呃，他会认定为是不法侵害，但是在定义里面并没有所谓的，呃，什么叫做霸凌哦。那霸凌呢，其实它是 under 它在那个不法侵害之下的，然后它是其中的一类，但是它的定义呢比较窄哦，也就是说，霸凌呢其实是算是一个比较严重的情节哦，它，嗯、呃，它的。他的呃定义里面呢，就是有一些法院啊，之前不是会有判一些呃呃案例哦。如果说他有判案例是霸凌的话呢，其实都有一些要素哦，包含说是刻意伤害的行为。我觉得刻意伤害已经算是蛮严重的哦。再来就是非偶发性且长时间的。哦，就是这些行为哦，这些刻意伤害行为非偶发，而且延续了好一段的时间，就变成霸凌这样子。然后还有就是间接或直接造成他人的身心伤害哦，因为你有刻意的伤害行为嘛，所以就会造成伤害嘛，这是很合理的。对，那还有另外一个条件就是时间的长度哦，这样子才会造成哦，就是如果说你有去。告呵呵，真的最后有走到告的这个地步呢？要认定为是霸，呃，认定为是霸凌，其实需要走到这个严重的程度才能叫做是霸凌哦。那我们今天就是想要来解讲一下这个执法。呃，执行职务遭受不法侵害的事情，就是说，呃，怎么样？呃，不法侵害的种类其实非常的多、哦，像有一些职场哦，是呃压力比较大的哦。那譬如说，譬如说医院啊、哦，那你们大家如果大家教科批的话哦，其实它算是一个呃。可能那、啊、以前在医院里里面呢，他有一副对待那个他的下属的方式嘛，吼，或是他的同才的方式嘛。那后来就带到台北市政府，那就可以感觉得到那个作风是差很多的哦。那时候刚上任的时候，我相信，呃，很多住台北市的人应该都有感觉，就是那个作风差很多啦。那时候啦。<笑>对，那呃，其实那个主要，我觉得是因为那个每个职场环境的那个气氛是不同的，然后、呃、压力也非常的大、哦。譬如说，你是开，就是你是外科医生，你要你要开心脏，有没有那种心血管破裂那种非常的危险，不小心就马上死人的那一种哦，就是很严重这样子。所以当然压力会比较大的状况下呢，其实。难免就是会产生一些对于他的同事或者是对于他的下属呢，变得讲话很难听啊，或者是摔东西呀、啊，或者是什么的哦，甚至可能就是反正就是会产生比较严重的这种冲撞的状态，因为大家都在高压的情绪底下，也会产生更多的这个情绪碰撞了。虽然是可以理解的，但是呢，我觉得在。工作的时候还是要注意一下自己的措辞哦。我觉得，嗯，我们可以做一个，我们可以做一个冷漠的人，但是我觉得最低的限度是不要去伤害到别人，好、哦，或者是不要去。呃，让别人有不好的影响，我觉得这样子，我觉得这是一个做人的基本的道德哦。但是，嗯，我觉得现在有很多人，他们都没有办法做到这一点哦。那好，那呃，在这个呃，我刚刚有提到劳动部职业安全卫生署公布的这个呃不不法侵害的这个行为里面呢，有包含哪几种呢？大家可以听听看，看看你们有没有遇到过。<笑>好，第一个是暴行伤害的肢体攻击，就是肢体攻击的部分，这个是比较严重的部分。哦，我我相信现在大部分人都会避开这个部分，就是不到最后不会出现这个东西哈。然后再来就是胁迫、名誉毁损、侮辱。严重辱骂哦，这个是精神上面的攻击哦，就是譬如说骂得很难听说，说你你是个白痴还是什么，你没脑子啊，什么什么。其实这些话对我来讲已经是人身攻击，就是已经有一点严重。那呃，我以前有一段很短的时间呢，在一个餐厅里面工作，然后呢，那个老板娘呢，她是一个讲话很直的人，但我觉得她是为了要。表现他对员工有很高的要求，然后呢，很想要表现给他的客人看，他就在客人面前骂我给其他人看，就是他有时候会在客人面前骂他的员工这样子，嗯，但是这样子的做法是真的好的嘛？身为服务业的情况下。我觉得现场的每一个人心情其实是受到影响的，对。那所以我觉得就是这种言语上面的攻击，或是精神上面攻击，有时候也是蛮可怕的。好，那第三种呢是隔离、排斥、忽视或是孤立，好、哦，也就是说人际上人际关系上面的断绝哦。那这种就是所谓的那种小圈圈，好、哦。那我遇到过的，哎，我怎么好像遇到过很多这种？这种藐事哈，其实也没有，只是说有有时候就是它没有很严重，但是它就是会让你不舒服哈。那我所遇到的大部分都是呃，对我遇到过不止一次哦，大部分都是是来自于就是在背后讲你坏话，就是这世界上哦、喔，有一种人是我最。是我最瞧不起的<笑>那种人，就是说他就是会在背后讲别人的坏话，但是呢，他不会去告诉那个当事人，他也不敢去告诉那个当事人，他就是一直在背后 murmur， 然后 murmur 到最后就是 murmur 到最后就是影响了别人对你的看法，然后你们之间就是。变成说他一圈你一圈哦，他他一个他是一个听，然后你你是一个听，其实大家明明就都是一个听哦，然后他就会把把你们这样子区隔开来。我那时候遇到的状况是什么？我那时候是因为我人生唯一的一次就是请我的亲戚帮忙我找工作，那那时候找到的工作是我亲戚的一个朋友。他是那间公司的比较上级的人，他可以决定要不要用一个人这样子。那那时候确实那间公司是也有在缺人，就是好像持续会有一些缺这样子。那那时候他就说：“诶、欸，他那边有缺啊，要不要过去？”那我也没有多想，我甚至没有想说。那时候年纪还比较小，也没有过过滤工作，就是也没有想太多，就就反正就想说认识的人介绍的吧，应该会比较安稳吧，有人罩之类的感觉，然后就进去了。那没想到进去以后呢，就发现呢那个工作那个职场的人哦、呃，对于那个人非常的有意见。通通几乎百分之八十的人都觉得他是他是没有资格去做那个位置的。那我的角色就变得很尴尬哦。但是，我一开始我就是没有表现出来，说我是认识他的这样子。其实，事实上我也跟他不熟，因为他是亲戚的朋友。然后呢，呃，之前都不在台湾，所以我。我们其实很少见到他哦，都是大部分就是偶尔会听到哦亲戚提起这个人而已哦。那所以其实那时候的角色就变得非常尴尬，弄到最后变得好像有一点，就是好像要我是卧底，然后我要隐藏我的身份那种很夸张的那种状态哈。哦但是当然，就是你也知道，有些事情就是很难去阻止，所以最后呢，还是被发现了，好不好？那被发现了以后呢，就会开始被质疑，吼、哦，就是开始会质疑你的能力啊，然后开始会在背后讲你的坏话，说，呃、嗯，他你他是因为怎么样才进来的，什么之类的，就会开始，呃、嗯，你就会感觉到你背后有一些闲言碎语这样子。那到最后呢，呃。我其实最后我还是选择离开那个职场啊，哦，因为我我就是觉得那个状态实在是不是很健康。那其实那个亲戚的朋友，我感觉他的处境也是有一点困难，所以呢，最后我还是选择离开了。那那时候一方面也是找到了别的方向，所以就想说离开好了，这样子。那后来，当然那间公司好像也不见了<笑>，对。然后那时候有持续联络的一些人呢，就是比较厉害的，比较有你知道，就是比较有能力的呢，应该后来好像也都找到了不错的工作哦。那剩下那些就是讲在背后 murmur 的那些人，就不知道跑去哪里了。那然后那间公司最后好像也不见了。好、哦，那所以这个故事大概就是这样哦，就是好。讲远了，讲得有点远哦、喔。但是我这边要讲的就是说，那个小圈圈哦、喔，我觉得小圈圈通常很多都是从背后的闲言碎语开始衍生出去的。那我觉得在背后讲人家坏话是真的很不可取的一件事哦、喔。因为呃，如果说你对一个人有意见的话，而那个人也没有对你有什么攻击性，他也没有说要怎么样迫害你的话，那有时候委婉的去跟对方表达说。你们觉得怎么样合作会比较好？或者是哦，你觉得他呃在态度上什么地方让你不舒服？有时候找一个比较柔性的方式，或者说哦去吃个饭聊一聊，我觉得都可以哦，而不是说就是在背后讲人家坏话，然后呢也跟别人讲说你觉得他哪里不好。那这样子久了呢，其实。就会造成彼此之间的成见越来越深哦。那当然，这也是小圈圈为什么会造成的主要的原因。我觉得，那其实呢，老实说，你在一个职场里面哦，呃，如果说你是获得多数人支持的那一圈的话，也不要高兴的太早。那只是表示说，在那个职场里面呢，跟你类似的人。跟你的频率相近的人比较多而已，但并不表示你就绝对是对的哦。呃，我觉得很多的情况下，我们不要说一直很，呃，很觉得认为说自己是对的，还是怎么样哦，一定要别人接受我的这个看法，因为在这世界上的人分非常多种。那譬如说，譬如说你在。美国的群体，哦，跟在台湾的群体，跟在韩国的群体，或是跟在印度的群体里面，你可能只能在台湾是多数的那个，你可能到别的地方你就没有办法，你就被打趴了这样子哦。所以我觉得大家就是，如果说对什么样的事情有意见哦，我我会觉得说，如果有意见就提出来哦。那如果说你觉得你你不好提的话，你也可以。嗯，看那个人跟谁比较好，请别人提也是一个方法。对，那只是在背后抱怨跟说闲话啊、哦。我刚刚就有讲过所谓的抱怨跟呃真正提意见的差别哦。如果说只知道抱怨跟说闲话的话，对事情真的是没有任何的帮助的哦。那如果说你你有能力去提出一些建议的，这样才是对整件事情有帮助哦。但不过可惜的就是说，很多的人到现在，也许他已经三四十岁了，五六十岁了，都还是一直在抱怨，都还是在讲别人坏话，<笑>那就呃，就是创造负能量啦，负能量的制造机。所以呃，大家就是如果说你生活中你有意识到有这样子的人，好、哦、呃，在你身边的话，我觉得。要是我会建议离远一点哦，因为那个就是负能量制造机，你可能会变得跟他，你如果认同他，你可能会变得跟他一样的负能量，很容易去讨厌别人哦，或者是呃，有一天他就变成在讲你哦，我觉得这个是有时候会变成这样子哦。好，就是因为我真的对这种人都非常的。倒胃口，所以就是多讲了一下哈。好，那再来，我刚刚讲的是第三个，第一个是肢体，第二个是精神攻击，然后第三个是就是那种人际的那种断绝或者是人际的圈圈。那第四个呢是强求执行业务上明显不必要或不可能的工作，妨碍工作。那这个就是要求过高，就是要你去做一些你根本就做不到的事情。这很机车哎、欸，对我真的有被这样要求过几次，我还真的就是不小心做到了，但是之后都用同样的标准要求我那样子做，我就觉得很不爽这样子。然后再来第五个、哦，就是欠缺业务上合理性，命令其执行与能力与经验不符的低阶工作，或不给工作。这个是要求，刚刚是要求过高，现在是要求过低哦。这个我觉得很容易发生在他想要 fire 你的状态下，就是他很想要把你逼离开的状态下哦。就是呃，有时候有一些雇主他想要员工走路，他也不讲，然后他就故意让他都没有事情做，好、哦，或者是或者是都给他一些那种打杂的那种庶务的那种工作，对。啊、嗯，然后再来第六个就是过度介入介入私人事宜啊、嗯，这个有涉嫌到那个侵害隐私的部分哦，就是一直在打听你啊，说哎、欸、你昨天去哪、啊，或者是说哎、欸、你你跟你男朋友怎么样怎么样哦，有时候这个呃跟精神攻击吼、哦、加起来，可能有时候会那个有一点像那种性骚扰有没有？就是所以性骚扰，我觉得其实。呃，分散在这个里面的其中几中。不过性骚扰确实也算是职场不法侵害的其中一个种类，哦，就是只是没有列在我查到的这个所谓的资料里面这样子。那所以这个就是所谓的呃，我们看到的这个职场不法侵害哦。那我不晓得大家听到这边有没有觉得自己好像对某一些情况。感觉到那个似曾相识哦，那其实呢，雇主哦，雇主有没有责任？雇主遇到这些事情有没有责任？其实是有的啊、呃，尤其是有一些组织比较完整的、哦，他们会有人资，哈、哦，那人资呢，就是也是会管到，就是说，呃，如果说有一些这种风险的话，哈、哦，会可能会发生这种不法侵害的这种问题呢。他们就有责任要去做不同的这种教育训练啊，或者是，呃，对于如果说发生这件事情，呃，该如何处理哦，要有一个指导手册或者是 SOP 的这种东西哦，啊、呃，或者是呃，做一些这种真的发生的做一些那个检讨的部分。那但是呢，我觉得我们我们劳工呢，我们自己在工作的人呢，还是要学会就是保护自己，因为因为像我刚刚说的那种霸凌了嘛，走到霸凌的地步就是非常的严重哦，因为是刻意伤害，而且是非偶发又长时间哦，这个会对人的这个身心都造成非常大的压力。那通常呢，如果说到这个程度哦，有时候。你知道，有时候那种伤害是不可逆的，那个会变成一生的那种伤痕哦、喔，是很严重的哦、喔。呃，我之前看 Netflix 的剧的时候，有有一个剧是什么《阴间使使者》的那个剧，我忘记叫什么名字了，反正就是他有，他也是有演到那个霸凌。他是演学生的时候霸凌，然后就说，呃，有有一些学生，有有几个女生就逼其中一个女生，哈，就说，呃，我一按那个自动笔的,、那個、的那个笔芯的那个声音，有没有咔嚓咔嚓那个声音，然后你就要开始笑，如果你不笑的话，我就会欺负你。这样子哦，所以导致那个女生在人生的后面哦，就是只要听到一直按笔的声音哦，不管是按原子笔还是自动笔那种咔嚓咔嚓的声音呢，她就产生非常大的这个，产生非常大的恐惧感。这样子哦，那当然不是说这个是剧啦，但是我觉得在呃现实生活中，其实也是有可能发生的。好，那呃，所以我觉得我们因为刚,刚讲的这个故事，这个剧里面演的是学生的时候，我觉得通常小时候会比较没有能力去保护自己哦。但是如果说我们已经长大了，我们如果有意识到别人故意的哦，开始跟你就是开始隔离你哦，跟跟你有有这个距离的时候哦，就确实是可以。哦，找到一些方法，试图去解决。那、啊、如果说你觉得对方对你的态度实在是不友善，我觉得呃，试着去说出来也未妨，未尝不是一种方法。就是跟当事人，就是跟对你有意见的那个人，就正面对决啦。就是你又没有错、哦。如果说你你觉得你站得住脚，你又没有错，你也没有做什么对他不好的事，那他对你不好是他的问题、欸。哎。对啊，所以我我真的会觉得说，哦，就是呃，我们自己如果说觉得有一些东西是不合理的、不舒服的，可以试着去表达出来。对我觉得有时候呃，人就是会很容易压抑，然后觉得自己是在啊、呃，譬如说，你觉得自己是一个新进人员，没有没有呃，没有角度去说什么，没有立场去说什么，但是。我觉得新进人员有时候要融入一个团体，其实也是辛苦的，也是很辛。就是你知道要适应一个新环境，本身就已经有一点压力了。如果又遇到这种情况，确实会真的是蛮委屈的、哦。呃、嗯，虽然说不一定每个人都有勇气去自己处理这些事情，我觉得还是要就是鼓励大家，嗯，就是懂得去好好的就是去表达自己、嗯。如果不行的话。就是如果说你身边，好、哦，你你可以找到一些盟友来帮助你，也是一个不错的方式。好，那我我这边讲到的是一些自我帮助的一些方式哦。那最后呢，呃、哦，这边提到哦，因为我个性比较硬，哦，所以如果我遇到这些事情呢，大不了就我走。我我真的想法就是说，大不了就我走。那这大不了，那不然就是说我就是会跟你 fight。就是我会跟你反映，然后如果你不接受，我就跟你 fight 到底，呵呵跟你抗争到底这样子。对我个性比较硬啦，所以呃，就是有些人可能他们考虑的会比较多。那有些时候呢，真的比较严重的时候呢，呃，其实是可以呃劳劳动部好像有一个劳工健康服务中心的，哦，在呃北部有一个新北新北市。有一个联络电话，然后中部台中也有联络电话难，然后台南也有联络电话，再来是花莲市、哦、都各自有这个所谓的劳工健康健呃劳工健康服务中心、哦、好像可以是呃可以去打电话去。呃，类似申诉这样子哦，因为雇主呢对于这些不法侵害的事件确实是有责任的、哦，也就是说，雇主呢应该有预防哦，预防这些呃危害、辨识、评估作业呃场所的呃这些义务。好、哦，所以如果说这些问题真的有严重到，吼，就是说。你觉得就算跟公司撕破脸哦都没有关系，你你就是想要申诉到底的话呢？我觉得就是可以打打打电话去呃跟那个呃，因为它这个是属于那个治安卫生法的啊、呃、第39条，就是可以试着去做一个申诉的动作。那这样主管机关呢就会去查你现在在工作的这个环境，还有这间公司。好。呃，因为我上周呢，就是我刚刚一开始有提到，就是这个血月，对不对？然后造成了一些人事上的变动，这样子哦。那其实呢，我觉得也跟呃这个这个呃职场步伐侵害呢，有那么一些关系。那我也觉得现在工作环境呢，呃，有一些状态存在哈、哦。然后主管处理的方式呢是不闻不问不处理，对。然后我现在看到那个申诉，<笑>对我我应该不会去申诉，但是我觉得像这种状态其实很值得去，其实很值得去申诉。对，好，那呃今天的节目呢我讲到这边，就是这是我心湖的声音哦，所以大家听到这边呢可以。可以感觉到，就是说，其实对于一些我们不想忍受的事情，我们是有角色。我们只要说你不要有亏对公司啊，或者是说你对公司的业务啊有做成一些造成一些侵害，也就是说你自己有把你的工作做好，你没有什么瑕疵，但是别人却来伤害你、侵害你的，而你想要去做申诉的话呢，呃、嗯，就是可以考虑。哦，就是因为呃，不法侵害的这个刚刚有讲哦，那个不法侵害的那个范围其实是蛮广的哦，不管是肢体的、精神的都有包含。好、哦，好，那我觉得今天的节目呢就到这边啦、啊。然后呃，自己其实工作啊，难免就是会有不开心的事情啊。有时候呃比较急的话呢，对方语气不好，我觉得是可接受的，好吧？就是不要。不要太玻璃心哈，但是在所谓如果说有那种刻意伤害的那种情况下，我觉得就是要懂得第一个就是还是要先保护好自己，因为伤害如果真的造成了，其实是嗯很多时候是不可逆的。然后再来呢，就是要看要可以观察一下这个呃情节的那个严重程度，还有那个持续的这个时间哦。那如果说，真的不得已走到要申诉的那一步呢，就是你要仔细的去思考说，说这个会对你后续有什么样的影响。好，我觉得今天的题目比较严肃一点哦，但是我觉得是非常的有呃参考价值，<笑>非常有用的资讯提供给大家。好，那今天节目就到这边喽，拜拜。